0: Bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock rock'n'roll e que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o Mundo, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de Copperhead, uma sugestão enviada lá no meu Instagram pelo ouvinte Anderson Garcia que já faz parte da nossa playlist Morning Galo aqui no Spotify, que já passou das 102 horas de música. Esteja convidado aí a seguir se você gosta do bom e velho rock'n'roll. And valeu Anderson pela sugestão e nós vamos destacar agora o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 12 de julho. Faltam 172 dias para acabar o ano e 82 dias para as eleições de outubro. I had my on Muito bem, são cinco horas e cinco minutos. 18 graus aqui em Itapema e hoje é dia do engenheiro florestal, o ramo da engenharia que visa a produção de bens oriundos da floresta ou do cultivo né, dos cultivos florestais através do manejo de áreas florestais para suprir a demanda por seus produtos, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor compartilhe com um amigo ou uma amiga e não esquece de avaliar nosso podcast se você me ouve pelo Spotify para ajudar a gente aí a seguir alcançando voos cada vez maiores aparecendo para cada vez mais pessoas e entusiastas do mercado financeiro e agradeço aí aos 11 mil 245 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. E agora sim, vamos direto ao que interessa, né? Depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto lá. É isso aí, gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas fecharam a terça-feira em queda na mesma direção dos futuros em Wall Street e dos recém-abertos mercados na Europa, refletindo aí a alta do dólar e dos títulos da dívida americana, um padrão que destaca o desconforto generalizado em relação às perspectivas econômicas em meio à alta inflação e às lutas da China Contra a Covid-19 O indicador Stocks Europe 600 Cai pelo segundo dia Puxado para baixo pelo setor de tecnologia E também pelas montadoras Lá na China Os investidores seguem preocupados Com a possibilidade de mais bloqueios E restrições à mobilidade urbana Já que Pequim Continua com sua estratégia de testes em massa. A pressão do governo por estímulos para sustentar o crescimento econômico começa a mostrar resultados. O crédito saltou no mês passado para o um nível mais alto, já registrado para o mês de junho. Isso tudo na China, né? O dólar voltou para níveis vistos pela última vez no auge do pânico do mercado em 2020 e o iene também se fortaleceu, sublinhando a cautela dos investidores. A moeda comum da zona do euro, por sua vez, está em vias de atingir uma paridade com o dólar minada pela crise de energia da região e pelos temores crescentes de recessão. Muito depende agora dos próximos registros dos primeiros resultados da temporada de balanços do segundo trimestre e dos dados de inflação dos Estados Unidos que saem nesta semana. O apetite ao é risco por ter dificuldades pode ter dificuldades para digerir uma perspectiva de ganhos aquém das expectativas, juntando-se aí ao insistente crescimento da inflação, que apontam para uma continuidade do aperto monetário. O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Rafael Bostic disse que a economia dos Estados Unidos pode, sim, lidar com taxas de juros mais altas e repetiu seu apoio a outro aumento de igual magnitude este mês. Já a presidente do Federal Reserve de Kansas City, Esther George, que discordou no mês passado do aumento das taxas de juros de 75 pontos base do Banco Central, alertou novamente que acelerar o aperto monetário... Pode ser um tiro que sairá pela culatra numa expressão bem brasileira, né? Bom, falando em Brasil, por aqui, apesar de ter retirado da LDO de 2023 a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o artigo que tornava o orçamento secreto impositivo, o senador Marcos Duval manteve no projeto outro trecho, obrigando o governo a prever no orçamento os recursos para pagar as emendas. A manobra provocou polêmica e levou o presidente do Senado, o seu Rodrigo Pacheco, a suspender a sessão do Congresso para votar a LDO. O recuo de Duval ao suprimir o artigo 81A, que tornava as emendas de relator obrigatórias, ocorreu coincidentemente após a entrevista na qual ele mesmo admitia ter recebido 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em fevereiro do ano passado. Ao se pronunciar no plenário na sessão desta segunda-feira, porém, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos de São Paulo, chegou a dizer que apagar esse trecho não é o suficiente para retirar da LDO a obrigatoriedade das emendas. Tudo porque um outro artigo do projeto, incluído durante a tramitação do texto na Comissão Mista do Orçamento, a CMO, determina que o governo faça uma reserva específica para o pagamento das emendas do relator geral. O artifício abre brecha para a obrigatoriedade do próprio orçamento secreto e o anúncio do recuo de Doval foi motivada por pressão de Pacheco que ficou irritado com as declarações do senador. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, não aceitou a mudança no projeto. Nos bastidores, Lira disse aos líderes do partido, dos partidos que havia acordo para incluir na LDO a obrigatoriedade do orçamento secreto. E, diante da divergência, a sessão do Congresso para votar a lei expôs aí o cabo de guerra. Deputados e senadores do Centrão se posicionam contra as alterações no texto. A sessão deve ser retomada nesta terça-feira. Muito bem, dito isso, vamos fazer agora os destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo e vamos mudar a nossa trilha aqui, vamos de Franz Ferdinand. Muito bem, começamos pelo Estadão. Militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e provocam TSE. Plano será dividido em oito etapas que seguem fases do processo eleitoral, incluindo lacração das urnas e testes de autenticidade. Forças armadas solicitam dados à corte. Aí só faltou combinar com os russos, né? Porque os militares não têm essa atribuição nunca tiveram e nunca terão. Então tratem de cuidar aí do que do que lhes cabe, né? E não venham encher o saco com urna eletrônica, tá bom? Tem problema bastante para vocês resolverem. Vamos adiante. Médico preso por estupro divulgava carreira nas redes vocês vão ouvir falar de mim e tinha razão, né? Ouvimos falar mesmo deste canalha, né, que foi preso ontem o Giovanni Quintela aí de 32 anos, que atuava como anestesista desde o mês de abril. Espero uma longa estadia aí na cadeia, tá bom? Primeira imagem do telescópio James Webb revela a presença de galáxias ilimitadas. Imagem tem potencial para transformar a maneira de estudar e entender a história do universo indicando a existência de bilhões de estrelas e sóis no espaço. Corpo de petista morto por bolsonarista é enterrado em Foz do Iguaçu. Antiga Odebrecht faz acordo para colocar fim à briga judicial com Marcelo. Startup Alice demite 63 pessoas sete meses após aporte de 127 milhões de dólares. Euro pode ficar abaixo do dólar pela primeira vez em 20 anos, Entenda o motivo. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Congresso repudia violência política e reação de Bolsonaro expõe divergências na campanha. A ala política do governo e Centrão queriam posicionamento mais firme do presidente após assassinato de petistas. De petista? Mensagens mostram negociações para compra de sentença por grupo que comanda o PROS irmã de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, teve encontros com ala que obteve decisão judicial favorável. Apoio de Anitta a Lula é celebrado como gol de Copa do Mundo por petistas. Tá bem, né? Entenda por que anestesista preso foi indiciado por estupro de vulnerável. Militares pedem ao TSE arquivos de eleições usadas por Bolsonaro em retórica de fraude. Forças Armadas querem acesso a todos os arquivos das urnas de 2014 e 2018. Já comentamos sobre isso, né? Vamos para o valor econômico. Senador recua e retira da LDO pagamento obrigatório das emendas de relator. Novo Nord e Marcelo Debrecht chegam a acordo que coloca fim a disputas judiciais. Ativos se deterioram enquanto políticos estão em metaverso brasileiro, diz Fundo Verde. No O Globo, coluna da Bela Megale, Lula cobra descrição sobre estratégia de segurança e rejeita alarmismo. Bolsonaro e Lula usam retórica violenta, é a coluna de Merval Pereira. Episódio de violência contra lideranças políticas aumentam 23% somente em 2022. Compra de diesel russo pode trocar uma crise por outra. Polícia Federal considera inevitável aumentar a segurança de Lula. Estado do Rio tem um estupro em hospital a cada... 14 dias. Castro e Garcia contam com um exército de prefeitos. Especialistas refutam ideia de que a arma reduz homicídios. vamos de Poder 360. Lula herda 23% dos eleitores de Bolsonaro em 2018. Não me pergunte como, né? Investigação sobre morte de petista deve seguir no Paraná. PT se reunirá com Aras para discutir assassinato no Paraná. Nordeste prefere Lula a Bolsonaro. Outras regiões estão indefinidas. Chile anuncia auxílio de R$ 660 reais a mais pobres. Novo acionará STF contra a PEC das Bondades. Camarão que dorme rende mais, disse anestesista preso no Rio de Janeiro. Meu Deus, né? Bolsonaro chama anestesista preso de maldito e vagabundo. Vamos de... Metrópolis, sem acordo por orçamento secreto, congresso adia votação da LDO. Que fique preso, diz mulher sedada por médico acusado de estupro. PGR não vai federalizar investigação sobre assassinato de petista. Juiz do Distrito Federal dá 15 dias para Pique explicar fala racista e homofóbica. Balança comercial acumula superávit anual de 36 bilhões de dólares até junho. Homem que matou o petista no Paraná, já foi preso por desacatar PMs. Um cidadão, assim, exemplar, né? Vamos de The New York Times. Alívio ilude muitos inquilinos à medida que o Federal Reserve aumenta taxas de juros. No The Washington Post, Uber prometeu vidas melhores aos sul-africanos, mas sabia que os motoristas arriscavam dívidas e perigos. Uh, vamos fechar de Financial Times... Temores de recessão em Wall Street são alimentadas por dados econômicos irregulares nos Estados Unidos. Agora o som aí de Bruno Mars, vamos direto para os nossos fatos históricos. Uh, não temos nenhum destaque aí de nascimento, então vamos direto para o ano de 1943, quando forças alemãs e soviéticas participavam de um dos maiores combates de todos os tempos neste conflito, o quinto exército de tanques de guarda do Exército Vermelho atacou o segundo corpo SS, da SS, né? Panzer da Wehrmacht, provocando uma das maiores batalhas de tanques da história militar. O quinto exército de tanques do Exército Vermelho foi dizimado nesse ataque, porém conseguiu impedir os alemães de capturar a cidade de Prokrovac e de continuar com os planos ofensivos alemães. O Obercomando da Wehrmacht foi incapaz de cumprir com os objetivos e cancelou assim a Operação Cidadela e começou a reorganizar as suas forças para combater em outros focos de combate. E depois dessa batalha, o Exército Vermelho iniciou uma ofensiva que resultou na Operação Rumiasev e na Operação Kutuzov a sul e norte de Kursk, respectivamente. Assim, a União Soviética adquiriu né, a iniciativa estratégica na frente oriental, iniciativa esta que transformou-se numa ofensiva que só parou lá em Berlim, com a rendição da Alemanha, isso já em maio de 1945, aquela foto emblemática né, do, do soldado soviético hasteando a bandeira comunista em Berlim. Já em 1980, nascia ele, o Homem, a lenda, o mito, o rei do futebol, Edson Arantes, do, do nascimento, o Pelé, que era eleito em um, um, 12 de julho de 1980, o atleta do século, entende? Bom, em 1982... ET, o extraterrestre de Steven Spielberg, batia recorde de bilheteria, ultrapassando os 100 milhões de dólares nos primeiros 31 dias de exibição. O conceito da história do filme foi baseado em um amigo imaginário de Steven Spielberg que ele criou após o divórcio de seus pais na década de 60. Em 1980, Spielberg conheceu Mattinson e desenvolveu uma nova história do projeto de ficção científica de terror Night Skies. Foi filmado, então, de setembro a dezembro de 1981, na Califórnia, com um orçamento de um pouco mais aí de 10 milhões de dólares. Lançado em 11 de junho de 1982, nos Estados Unidos, pela Universal Pictures, ET tornou-se um blockbuster imediato, superando Star Wars, tornando-se o filme de maior bilheteria de todos os tempos, durante 11 anos, até ser superado por Jurassic Park, que curiosamente também foi dirigido por Steven Spielberg em 1993. ET é considerado um dos melhores filmes da sua geração e foi amplamente aclamado pela crítica pela sua história atemporal de amizade e é considerado o maior filme de ficção científica já feito em uma pesquisa do site Rotten Tomatoes. Em 1994, foi selecionado para preservação no National Film Registry, sendo considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significativo e foi relançado em 1985 e depois novamente em 2002 para comemorar aí o seu vigésimo aniversário com fotografia alterada e cenas adicionais. Um grande filme, né? Marcou a infância aí dos quarentões, assim como eu. E assim chegamos ao final do nosso Morning Galo desta terça-feira, 12 de julho. Agradecendo então aos 11.345 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. Aproveitando aí para fazer aquele pedido para você compartilhar aí nosso conteúdo com um amigo ou uma amiga. Deixar as tuas cinco estrelinhas se você me ouve pelo Spotify. E temos aquele encontro marcado logo mais à tarde com o nosso call de fechamento. A todos um grande abraço. Fiquem aí na companhia de Led Zeppelin. Se quiser me seguir lá no Instagram, fique à vontade. Felipe Underline ST, tá legal? Um grande abraço. Tchau! Fui.